1: Podcast Studio Apeldoorn. Van harte welkom. Heel erg leuk dat je erbij bent. Ik zit hier vandaag met Tineke Zwart, online marketing coach en business coach. Van harte welkom, Tineke. Heel erg leuk dat je
0: erbij bent. Ja, dankjewel. Wat leuk om hier te zijn en eindelijk eens iets met jou te doen. Ik ja. heb bij jou het idee: we kennen elkaar al heus wel een tijdje, maar nog nooit echt iets samen gedaan. Dus uh, heel tof om hier te mogen zijn. Ja. Tof. We
1: gaan het natuurlijk hebben over
0: jouw podcast, Tineke.
1: Ja. I am excited. Echt waar. Want de reden dat ik jou heb gevraagd is dat je natuurlijk een hele mooie podcast hebt. En daarnaast heb je een heel mooi bedrijf gebouwd. En ik heb ontdekt, gehoord van jou, dat jouw podcast een grote bijdrage heeft uh, gegeven aan de groei van jouw bedrijf. En dat is natuurlijk wat wij willen weten. Alle geheimen achter jou podcast achter de groei van jouw bedrijf. Dus uh, I'm super excited om jou daar uh, over te mogen ondervragen. Dus laten we eens uh, bij het begin beginnen. Want
0: wat was het eerste moment dat jij dacht... ja, ik ga podcasten? Dat was in... Ik, want ik ben er weer helemaal ingedoken... omdat ik wist dat ik dit interview ging hebben. April 2020. Dus dat is inmiddels bijna drie jaar geleden... En de aanleiding was, ik was altijd heel veel aan het adverteren. Ik stond ook altijd bekend als een beetje zo'n sales funnel expert en zo. Dus ik was altijd veel meer van advertenties op een gratis weggever. En van daaruit dan een webinar of een e-book of iets dergelijks. Maar op een gegeven moment werd dat steeds lastiger voor mij dan. Want ik val volgens Facebook zeg maar in de moneymaking category. En daar houden ze niet zo van. Dus als je ook maar iets verkeerd schrijft, word je al geblokkeerd. En... Toen merkte ik in die fase dat ik steeds maar weer geblokkeerd werd. En ja toen dipte mijn omzet gewoon. En dacht ik, shit man, ik ben gewoon veel te afhankelijk van dat platform. Dus er moet iets anders bijkomen. En ik was toen op dat moment zelf al wel af en toe naar wat podcasts aan het luisteren. En ik zag dat dat groot was in Amerika. En meestal wat groot is in Amerika, dat volgt een paar jaar later in Nederland. Dus ik dacht, oké. Okay, ik ga dit maar gewoon doen. En ik ben altijd een beetje van het houtje touwtje ondernemen. Dus niet al te complex en zo. Dus ik had toen nog ergens een microfoontje liggen. Ik had mijn telefoon. Ik ontdekte een hele simpele app om het mee te doen. Ik had een week vrij. En toen dacht ik, weet je wat? Dit moet het moment maar zijn. En toen had ik inspiratie. Ik heb toen die eerste aflevering opgenomen. Ook meteen online gezet. En ja, dat was eigenlijk een beetje de reden. En dat is daarna werd het veel groter, want in de periode dat ik ging podcasten... toen merkte ik al van, hey, het werd wat moeilijker met de ads. En op een gegeven moment werd ik zo hard geblokkeerd... dat ik gewoon echt helemaal niks meer kon. En toen werd mijn podcast echt wel mijn main marketingkanaal. Wauw. En dus
1: 2020, begin van de coronatijd. Ik bedoel, nou, er was veel tijd om ook binnen te zitten. Je had ook kunnen zeggen van, nou, ik ga om niet alleen afhankelijk te zijn van advertenties, bewijzen van spreken en boek schrijven. Of ik ga commercials maken op tv of ik, op radio, whatever. Maar je dacht, ja. ik ga podcasten. Waarom precies dat medium?
0: Nou, ik wist toen al wel dat een e book is heel waardevol. Social media is heel waardevol. Maar ik merk gewoon altijd, als je je energie ergens in kunt leggen... dus op het moment dat mensen middels audio je stem horen of in een video is de conversie gewoon vaak veel hoger. Mensen leren je gewoon beter kennen. Ze leren je energie voelen. En je pikt ook altijd onbewust heel veel dingen op. Ik heb laatst iets gelezen over... dat mensen met hun onderbewuste 600.000 keer sneller informatie verwerken... dan vanuit ons bewuste. En dan merk je gewoon als je iemand stem hoort... je voelt al of het klopt of niet op de een of andere manier. En... Dat wist ik en ik wilde voor mezelf ook graag beter worden in spreken. En ik dacht ja, dan kan ik weer zo'n e book gaan schrijven of een boek. Maar dan blijf ik een beetje in mijn comfortzone. En dan blijf ik in het textuele van waaruit de conversie vaak nou ja, iets lastiger zeg maar, is. Dus toen was voor mij op een gegeven moment de keuze gewoon gemaakt van oké. Okay, ik ga volle bak inzetten op die podcast. Want dan kan ik steeds oefenen met mijn sprekersvaardigheden. Want ja, je bent toch aan het spreken op zo'n moment. En ik denk dat het de conversie gaat verhogen. En... Dat heeft het ook
1: gedaan. Ja, ja. vertel daar eens over. Want je bent dus begonnen in 2020. Je zei toen had ik nog wel een beetje uh, advertenties. Maar vervolgens zag je die conversies ook naar
0: beneden lopen als ik je goed heb... Nou, ik werd geblokkeerd. Dus er waren helemaal geen conversies meer. Okay. Want ik kon niet meer adverteren. Dus het was in één keer gewoon in één klap was dat weg. Ja, jeetje. En toen
1: ja. uh, ging je podcasten. En hoe heb je dan bijvoorbeeld mensen... Naar die podcast
0: gekregen. Nou, dat is een ding. Dat is een fout die ik heb gemaakt. Als ik daar achteraf op terugblik, denk ik. Ik was helemaal niet zo bezig met mensen ernaar toesturen, sturen. Dus ik was veel te weinig aan het promoten via mijn nieuwsbrief of via mijn social media. Ik was gewoon aan het podcasten. En in het begin, ik weet niet of jij dat ook had met je podcast. Ik schaamde me nog een beetje. Dan had ik een aflevering en dan dacht ik echt, oh my god, ik zeg nog veel te veel ee uh en a. Ah. Dus ik was ook niet heel trots of zo in het begin. Dus ik hield het een beetje klein, maar ik merkte al vrij snel dat het organisch dat die voor mij een mega bereik heeft. En dat zie je vaker ook bij podcasts. Want een podcast valt onder een zoekmachine, zeg maar. Tenminste, dat is zo, mm -hmm. toch? Dat als ja. je zoekt op bepaalde woorden... dan komen er bepaalde afleveringen naar boven. En ik merkte binnen no time dat mijn focus lag altijd op een e-book. Maar een e-book wordt nooit gedeeld. Ik heb echt nog nooit in mijn hele ondernemersleven gehad... dat iemand zei op stories... ik heb net toch een waardevol e-book van Tineke Zwart gelezen. Gebeurt gewoon niet. En mijn podcast, iedereen ging dat delen en een podcast tip en dit. En dat ik echt dacht, wow. Dus het groeide een beetje uit zichzelf. En ik heb het niet heel veel gepromoot. Op een gegeven moment wel eens een aflevering, maar eigenlijk gewoon te weinig. Ik ben dat echt later pas gaan doen.
1: Dus wat jij eigenlijk aangeeft is de fout die je maakte
0: was dat je hem onvoldoende gepromoot hebt. Ja, absoluut. Ik was, te, nou, ik was toen nog gewoon een beetje te bang. Nu merk ik vaak, ik doe het meer, maar heel vaak vergeet ik het of zo. Dan zie ik ook wel heel snel die luisteraars oplopen en dan denk ik, ach, iedereen weet het wel of zo. Terwijl altijd als ik het dan hmm. toch even weer benoem in mijn nieuwsbrief of mijn social media, ja, dat doet iets met de luisteraars, maar... Nu is het meer soms een beetje luiheid of uh, vergeetachtigheid. Maar um, er zijn veel subscribers. Wat ik wel op een gegeven moment heb gedaan... is mensen echt motiveren van subscribe jezelf voor het kanaal. En een van de lessen die ik heb geleerd is... je moet mensen echt exact vertellen wat ze moeten doen... en ook hoe ze het moeten doen. Dus op een gegeven moment wel echt heel erg daarop gefocust. Ook heel erg gefocust op referenties vragen... En dan ook echt uitleggen. Hè? Dus niet van, hey, wil je een referentie geven? Maar echt, oké, okay, dan ga je naar Spotify. En dan zie je links in beeld zie je dat sterretje. Dan moet je daarop klikken. Nou, En toen schoot het omhoog. Toen ik het echt een soort van dummy proof allemaal ging, er ma ging maken ook. Ja, jeetje. Wat goed ook. Oké, okay, dus ik zeg inderdaad ook altijd... zo Jip en Janneke mogelijk precies ja.
1: vertellen waar ze moeten klikken... en hoe ze dat moeten doen. Dus dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Vervolgens gingen de, hè, werden de afleveringen organisch gedeeld.
0: En zag je daardoor ook weer een stijging in het aantal luisteraars van jouw podcast? Ja, en ik had op een gegeven moment, had ik, omdat het organisch steeds meer gedeeld werd... dus of het werd gedeeld vanuit... hé, hey, dit is een super toffe podcast aflevering, die moet je luisteren. Of mensen die zeiden van, hé, hey, ik ben aan het wandelen... en ik luister naar de podcast van Tineke Zwart. Of wat je dan ook al veel zag, dat gebeurde een paar jaar geleden al wel... dat mensen dan hun top 5 podcast of zo gingen delen. En nou ja, ja. daar stond ik dan ook vaak in, dus dat werkte... En ik ben op een gegeven moment een aantal, ja, SEO-proof afleveringen gaan opnemen. Dus dat houdt in dat ik echt ben gaan kijken van, hé, hey, waar zoekt mijn doelgroep op? Wat zijn de zoekwoorden die ze gaan gebruiken? En nou, weet je, mijn focus heeft niet per se Instagram. Het is een onderdeel van wat ik doe. Maar mijn doelgroep vanuit haar bewustzijnsniveau, die waren toen heel erg bezig met Instagram. Die, weet je. Ik wist al lang van oké, okay, ze moeten veel dieper kijken naar de ideale klant en productaanbod. Maar vanuit het bewustzijn van mijn klant was die bezig met hoe krijg ik volgers op Instagram? Hoe krijg ik klanten uit Instagram? Dus de podcast die ik toen heb gemaakt, dat was de twaalfde aflevering, weet ik nog. In zes stappen meer volgers en klanten krijgen op Instagram. En die schoot omhoog vanwege het zoek, uh, mm. de zoekfunctie. Nou, en dat was weer een podcast van waaruit mensen weer de andere podcast gingen beluisteren. En zo heb ik er nog een paar, waarbij ik dus echt rekening heb gehouden met de zoekwoorden. Mm. Oh, super slim. Dus
1: dit is echt een super goede tip: als je meer luisteraars wil, is maak een aantal titels of een aantal hè, neem een aantal afleveringen op. waar van je al weet
0: van dit is waar mijn ideale klant tegenaan loopt... slash opzoekt. Ja, precies dat. Hmm. En ik had het daar gisteren nog over met een aantal mensen in mijn webinar. Toen zei iemand, die gaf als voorbeeld... ja, mijn klant wil afvallen... Maar wat ze nodig heeft, is eigenlijk gewoon zelfliefde en zelfacceptatie. Dus ik wil het eigenlijk niet hebben over dat afvallen. En toen zei ik ook van, ja, dat snap ik helemaal. Want jij weet al lang, dat heeft niks te maken met calorieën tellen... of weet ik het wat allemaal. Maar dat is wel wat in het bewustzijn van je klant zit. En ze zeggen in het Engels heb je zo'n quote... Meet your customer where they are, not where you are, weet je? Meet them where they are and then take them slowly to where you are, zeg maar. Dus ja, je mag soms, mag je die taal gebruiken van je doelgroep en heel even meegaan in hun bewustzijnsniveau, zodat je ze van daaruit kunt helpen naar het volgende. Dus in die podcast over Instagram geef ik zeker ook tips over hoe je dan volgers en klanten krijgt. Maar ik zeg ook op het einde van Instagram is belangrijk, maar er is nog veel meer dan dat. Eerst begint het al bij je doelgroep. Dus van daaruit maak ik ze pas bewust. Oh, Super mooie
1: tip ook inderdaad. Dus. Ga niet uit van dat alles wat jij al weet. Want dat is al weer een heel stap verder. Jij bent bij wijze van spreken bij stap 10 al.
0: Maar begin bij stap 1 en neem ze van daaruit mee naar stap 10. Ja, en daar zit voor mij ook altijd nog wel wat weerstand. Hè? Want dan krijg je soms van die hele uitgekoude woorden ook. Hè? Van, dan heb je het weer over afvallen of over geld verdienen of iets dergelijks. Maar ik merk toch, in mijn geval dan, altijd als ik een podcast doe met... 10K omzet of miljoen of iets dergelijks. Of alleen al het woord geld? Ja, dat, dat triggert gewoon. Ook al zijn het van die containerwoorden. Ja, mooi. Ja hele mooie
1: tips sowieso al. We zitten er nog maar net in, maar we zitten er al helemaal in. Echt super mooi. Want nog even terug. Hè? Jij koos er dus voor om te gaan podcasten. En ik ben heel erg benieuwd, heb je daar lang vooronderzoek voor gedaan? Vond je het lastig om te beginnen? Zag je ergens
0: tegenop? Hoe was dat bij jou? Ja, nou, ik weet dat ik toen op een gegeven moment een gesprek had met een vriendin van mij, Carlijn Quint. Ik weet niet, die ken je misschien ook wel eens, ook onderneemster. En die was toen helemaal een programma aan het volgen over podcasten. En ik dacht echt: programma volgen? Ik weet het allemaal niet. Ik was gewoon heel erg van de, de basics. Ik had gewoon een gratis app. Ik praatte in mijn telefoon. Dus. Ja, ik weet niet. Ik ben altijd een beetje van de ignorance is bliss soms met het ondernemen. Ik geloof heel erg in cursussen en dat soort dingen hoor. Maar soms dan kan, kan het je ook een beetje blokkeren of zo. Dat het te veel dat je in je hoofd gaat schieten... Dus ik ben toen gewoon echt op een random dag maar begonnen. Op een dag dat ik me net even goed voelde, zeg maar. Dat ik niet in mijn menstruatie zat, maar gewoon even in mijn goede uh, fase. Nou, toen ben ik begonnen en ik heb echt 0,0 onderzoek gedaan. Ik heb ook niet mezelf vastgepraat met... wat moet de eerste podcast dan zijn? Oh, dat moet vast je verhaal zijn of iets dergelijks. Daar lopen mensen al op vast. Hè? Of uh, dan moet die acht minuten zijn of dan moet die een half uur zijn. Voor mij was dat gewoon toen een vraag. Die kreeg ik die week echt drie keer. Dat was toen... Uh, wat je moet doen mentaal en praktisch gezien, om 10 uh, om consistent hmm. 10k per maand te draaien. En toen dacht ik. Oké, okay, nou dit is volgens mij mijn teken dat mijn eerste podcast daarover mag gaan. En ik, ik ben gaan, gaan opnemen. Ik heb het niet geëdit. Ik heb het meteen online gezet. Dus ik heb mezelf echt toestemming gegeven om het, om het makkelijk te mogen maken. Dat. Geen jingle bells, intro, outro, weet ik het wat. En dat is allemaal heel leuk. Maar ik heb het nog steeds niet. Ik merk ook mijn doelgroep die waardeert het ergens wel. Want ze spoelen bijvoorbeeld toch heel vaak al de intro door. En ik merk voor mezelf ook dat. Ik wil ondernemers heel graag herinneren aan het feit dat ondernemen makkelijk mag zijn. Mm. Het hoeft niet te moeilijk, zeker als je net ergens mee begint. En ik hoop dat mijn podcast daar ook net even dat zetje in geeft.
1: Toch zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, ik vind het lastig. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zie op tegen de techniek. Ja, jij ja. wijst eigenlijk
0: al het tegendeel. Hoe zie je dat? Nee, ja, ik vind het altijd dat mensen het zo complex maken. Dan denk ik, waar maak je het zo moeilijk? Dan komen ze ook met vragen dat ik denk... oh, daar heb ik nog nooit in mijn leven over nagedacht. En ik moet wel zeggen, ik denk wel heel simpel vaak, hoor. Maar ja, ik kwam op een gegeven moment terecht op de, de gratis app Dan Anker. A-N-C-H-O-R A -N -C -H -O -R is dat. Ja, en toen merkte ik, ik weet niet, iemand gaf me die tip. Ik weet even niet meer wie. En nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw visie daarop. Want er zitten wat nadelen uh, aan... Maar toen zag ik, hé, je kunt gewoon drukken op uh, opnemen, dan publiceren. En je kunt in die app editen, en klaar. Het staat meteen op Spotify. En toen dacht ik, oké, okay, nou dan doe ik dat maar. Ja, en ik denk niet te veel na of zo. Ik geloof ook altijd... als dan een bepaald onderwerp tot me komt... zoals toen met die 10k omzetmaanden... dan kies ik heel snel voor mezelf... oké, okay, dat is dan het eerste onderwerp. Klaar. Hmm. Niet meer kapot denken. Want ja. dat is het probleem. Want ze maken het te groot met de techniek. Ik denk dat ze wel snel denken dat het zo moet. Zoals wij nu zitten. Terwijl, hmm. ja, wij zijn natuurlijk weer een heel niveau verder. En inmiddels... ik heb inmiddels ook echt professionele microfoons... en we filmen het vaak. Maar in het begin... Ja, toen durfde ik dat niet. Liep ik alleen maar vast. En heb ik het gewoon makkelijk gemaakt voor mezelf, maar gewoon klein maken eigenlijk. Mm. Super mooi. Hoe, hoe ben jij eigenlijk ooit begonnen? Ik had gesprekken met
1: anderen. En ik dacht: hoe tof is het eigenlijk als ik hier een microfoon bij zit? Ja. Want ja, hoe simpel kan het eigenlijk zijn als je interessante gesprekken hebt. En zeker als je luistert naar, ik noem het dan Babbelpodcast nou ja, je hebt twee microfoons, drie, vier microfoons... je hebt een aantal mensen, ze praten met elkaar... en dat is de podcast. Ja. En dat zijn de meest populaire podcasts... zoals de Zelfs Podcast, Mama Man de Podcast... de Maart van Rossen Podcast. Dat zijn één iemand, twee iemand, drie iemand... met een microfoon en ze praten... Dus ik dacht ook, ik heb ook hele interessante gesprekken. Ik zet er gewoon een microfoon bij. Ja, en dat
0: was de, mijn eerste podcast. Zo simpel. Ja, ja, en ben jij toen ook begonnen met gewoon dit soort microfoons al? Of ook gewoon echt hey, super simpel? Ja, heel simpel inderdaad. Gewoon een ja. webinar
1: microfoon. Um, en nu overigens in mijn eigen podcast, mijn Hoekton Business podcast, podcast ik ook met gewoon mijn telefoon. En dat vind ik ook heel leuk om van mijn klanten te horen. Dat ze ook dat doen als ze aan het autorijden zijn of aan het wandelen zijn. En dat
0: ze het inderdaad ook heel simpel maken. Ja, en ik moet ook wel vaak denken aan uh, Kim Munnekom. Heeft volgens ja. mij een van de grotere ondernemerspodcasts. Nou, soms luister ik daarna en dan denk ik, ik kan je bijna niet eens verstaan. Ja. Weet je wel, zit in de auto en totaal niet professioneel. Maar het voelt ook alweer dichtbij ofzo. Alsof je met iemand aan het bellen bent. Het, het hoeft allemaal niet zo complex maar ik weet wel, ik heb ooit gelezen dat jij wel iets zegt over anker. van dan is het niet van jou of zo, toch? Ja. Misschien is dat nog wel belangrijk om te benoemen... voordat ja. ik uh, hier vet loop te promoten.
1: Nou, ik ben ook zeker wel fan van Anker, omdat het dat ook wel echt de drempel verlaagt om te gaan podcasten. Ja. Dus wat dat betreft ben ik fan van Anker. Ik zeg wel altijd van, weet wel dat er twee nadelen zijn. Het eerste is dat je wat minder analysegegevens hebt in je app... En als je een betaalde app hebt, heb je vaak, kun je wat dieper erin kijken hoe lang luisteren mensen waar, haken ze dan af? Nou ja, nog veel meer. Anker heeft dat wat minder. En uh, het andere nadeel is inderdaad dat het niet van jou is. Hey, je loopt het up bij Anker. Je uh, zegt uh, akkoord tegen de, um, tegen de voorwaarden. En. Ja, zij kunnen ook iets met jouw content doen. Ik heb nog nooit gehoord dat dat is gebeurd. Maar aan de andere kant, ja, het is voor mij wel echt ook heel belangrijk onderdeel in mijn business. En dus ja, heb ik ervoor gekozen om wel een betaalde app uh, te ja. kiezen.
0: Welke gebruik jij dan? Ik
1: gebruik voor de ene Springcast, maar oh, ja, voor de en andere, ik. ja. Een andere app. <laughs> <laughs> maar waar ik even nu niet op kom. Maar in ieder geval vind ik ook wel weer leuk om twee gebruikerservaringen te hebben en dat ook weer aan mijn klanten te kunnen doorgeven. Ja. Ja, dat is eigenlijk de reden voor mij. Ik vind Anker ook ja, makkelijk omdat het gratis is. Je kan het het is echt plug and play. Je kan uh, is opnemen. Je kan je intro al van tevoren hebben klaarstaan en dat ja, tevoren plakken. Het is ja. heel simpel. Ja, inderdaad. en je hebt dan ook ja. nog eens geen intro en outro.
0: Wat ik ook echt super cool vind. Dat ik ja, denk, het ja. Is meteen, ja, het is wel een beetje een soort van bam er keihard in. Maar ja, ik doe dan wel meestal een soort dat ik mensen heel even laat landen of zo. Dat ik eerst even over een soort van koetjes en kalfjes begin. En dus niet meteen zo bam de inhoud in. Dat, dat doe ik dan wel. Maar ja, heel veel mensen doen dat ook niet en dat werkt ook. Dus ja, ja.
1: Je koos ervoor toen je begon om zowel solo-afleveringen als interviews te doen. De solo-afleveringen uh, zijn wel de
0: meeste die je hebt. Hè? Ja. Wat maakte dat je voor die vormen koos? Nou, Voor de solo-afleveringen, dat was meteen al wel duidelijk. Want uiteindelijk, ja mijn business draait wel. Of tenminste, ik ben mijn business. Dus mensen die komen uiteindelijk heel veel bij mij om mij en om mijn kennis om de manier waarop ik teach. Dus ik dacht van ja, weet je, in mijn programma... zullen ze ook heel veel naar mij alleen moeten luisteren. En ik wilde dan altijd voor zorgen... dat wat ik aan de voorkant van mijn business doe... dus de, de marketing die ik heb... dat dat aansluit bij wat ik aan de achterkant doe. En ja, in mijn online omgeving heb ik heel veel video's met alleen mij. Dus ja, ik dacht, dan wil ik die podcast daarop aansluiten... Uh, dus dat was een reden en die interviews kwamen erbij omdat ik vind het altijd gewoon heel leuk om met mensen in gesprek te gaan. Ja, ik ben nu even de interviewee, maar ik heb ook honderdduizend vragen voor jou. <laughs> ik, ik interview altijd een beetje terug. Ik heb gewoon een oprechte interesse in andere mensen. En ik had een beetje hetzelfde als jij, dat ik ook dacht van ja, het is zonde om dit allemaal niet op te nemen, want er zijn zoveel inspirerende mensen die ik spreek. En twee andere redenen. Aan de ene kant was het een stukje social proof voor mij, want heel vaak zijn dat dan wel mijn klanten of mijn oud-klanten, uh, die dan, ja, weet je, ik, ik doe dan niet de podcast zoals volgens mij doet Suzanne van Scheik dat meer. Die gaat echt in gesprek over wat heeft het traject voor je betekend en die promoot daarmee iets meer haar eigen traject. Dat doe ik dan niet. Uh, dat is misschien strategisch niet helemaal de beste keuze, maar. Ik weet niet, daar voel ik dan niet zo de behoefte. Voelt voor mij dan om uh, um te doen een klein beetje awkward voor mezelf. Dus uh, ik doe het altijd gewoon een soort indirect. We praten even over dat iemand klant bij me is. Soms benoemt iemand wel wat, wat het heeft opgeleverd. Maar verder laat ik iemand vooral door eigen verhaal uh, doen. En ik vind het leuk als laatste reden om andere mensen gewoon een kans te gunnen. Ik heb mezelf toen ik ging ondernemen een belofte gemaakt. Ik ga naar de top, zeg maar financieel, mentaal, uh, spiritueel... En ik ga zoveel mogelijk mensen met me meenemen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik een bepaalde naam had opgebouwd. En ik dacht, ja, ik heb een beetje de... Het klinkt altijd een beetje plat, maar de macht om mensen ook wel groot te maken. En er zijn zoveel toffe klanten die ik heb, die nog niet het podium hebben... maar wel de, de, de kunde, de kennis. Mm. En ik geef hun graag een podium en ze halen er zoveel uit. Dus ik weet nu... Als mensen in mijn podcast komen, halen ze er bijna altijd klanten uit. En ik gun dat ook sommige mensen. Maar daardoor hou ik het wel bijna altijd bij vrienden die ik er dan inlaat En ook klanten en oud-klanten. Ja. Ja. ja.
1: En als het gaat over bijvoorbeeld een goede solo-aflevering... wat ik jou heel sterk vind doen. Ik denk dat we daar ook heel veel van kunnen leren als kijker, als luisteraar. Hoe zie jij dat? Hoe bouw je dat op? Hoe bereid je dat voor? Kun je ons daar eens in meenemen? Ja, dus echt een beetje de inhoudelijke opbouw daarvan. Ja, van tien keer ja. per maand. Ik noem maar wat, die eerste ja. aflevering die jij zei. Hoe bouw je dat nu goed op? Hoe bereid je dat voor?
0: Nou, ik doe als minimale voorbereiding. Uh, nou, soms ook niet trouwens. Ik heb nu een beetje twee strategieën daarin. Of ik heb inspiratie over een bepaald onderwerp... en ik doe een paar steekwoorden in een Word-documentje... en dan neem ik het op. Ik, ik moet het niet helemaal uittypen, want dan loop ik juist een beetje vast... Of ik heb bijvoorbeeld al een nieuwsbrief ergens over geschreven. Daar haal ik een paar zinnen dan uit. En dan heb ik ook zeg maar de opbouw. En dan is het meestal een soort podcast-versie van de nieuwsbrief. Dat ben ik wel meer gaan doen. Ik merkte op een gegeven moment dat ik voor alle kanalen... steeds maar weer nieuwe content aan het bedenken was. Dus ik mocht van mezelf niet... als ik dan een nieuwsbrief had geschreven... dan moest de podcast weer ergens anders overgaan. Maar ja, ik merkte op een gegeven moment ook... ik had superveel podcastluisteraars... die helemaal niet op mijn nieuwsbrief stonden. Die mij helemaal niet volgen op Instagram. En toen dacht ik, ja, iedereen heeft ook wel een beetje een andere voorkeursmanier. De ene die houdt van lezen, de ander van luisteren. Mm. Dus ik ben veel meer die content gaan gebruiken op beide uh, dingen... Nou, en wat mijn opbouw eigenlijk altijd is, ik heb wel een soort trapsysteempje. Um het is meestal een, een soort zachte landing. Een intro waarbij ik heel even kort iets over mezelf vertel. Dus ik heb vanochtend dan een podcast opgenomen. En dan begin ik ook even met. Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert. Nou, ik heb een tijdje best wat interviews gedaan. Nu doe ik weer eventjes alleen. En ik wil even beginnen met uh, nou, dan vaak iets persoonlijks. Dan vertel ik van, oh, we zijn bezig met het huis. Of uh, dat, dat de kat uh, ziek is of weet ik veel. Iets wat persoonlijk is. En vanochtend heb ik dan verteld dat ik zwanger ben. Dus daar begin ik dan even mee. En... Ik merk dat ik daardoor mensen heel even de tijd geef om een soort van te landen. Net zoals dat, dat in een webinar vaak wel fijn is in het begin. Maar ook om mensen een persoonlijke band met mij op te laten bouwen. En sommige mensen zeggen weer, jij ja, moet meteen de kern in... en meteen een goede bold statement hebben in het begin. Ben ik het ook wel mee eens? Soms doe ik dat. Maar ik geloof ook heel erg in die persoonlijke relatie. Dus daarom is dat het beginstuk. En daarna komt bij mij altijd een soort van de intro van het onderwerp. Dus vanochtend ging dat even over de crisis... Ik merk dat er heel veel ondernemers zijn die nu mij vragen stellen als... hoe ga je om met de crisis en de afname van klanten? Hoe beweeg je daardoor heen? Dus dan maak ik een soort brug van... Hey, we gaan het even hierover hebben. Ik krijg die vraag namelijk veel. En mijn visie is heel anders dan anderen. Dus dan verkoop ik hem wel om door te luisteren. Mm. En dan komt vaak uh, het schetsen van de huidige situatie. Wat ik altijd doe als derde deel in mijn podcast... is heel veel erkenning geven... Door middel van um, herkenning. Dus wat dat betekent, is. Ik omschrijf altijd in het begin heel duidelijk. de huidige situatie. Dus wat zijn nu typische gedachten, typische gedragspatronen? Zeg maar hele typische dingen. van mijn ideale klant, waardoor iemand zich echt. Ja, eigenlijk gezien, gehoord en begrepen voelt in mijn podcast. Dus daar begin ik helemaal mee. En ik geloof dat dat het belangrijkste is van, mar van goede marketing uh, vandaag de tijd. Want we denken vaak dat het om kennis gaat... en dat we dan waardevol worden gevonden. Maar kennis ja, kennis kun je overal gratis vinden tegenwoordig. Dat kun je googlen, dat kun je op YouTube vinden. En juist als je in staat bent om mensen een bepaald gevoel te geven... en erkenning is de belangrijkste behoefte van veel mensen na zekerheid... Kijk, dan ontstaat er iets magisch. Dan ontstaat het dat mensen tegen jou zeggen... ik heb eigenlijk geen geld, maar ik ga het regelen. Omdat ze in de emotie zijn getriggerd. En mijn podcast bestaat dus als derde onderdeel uit dat stuk. En daarna komt er vaak een stukje um, urgentie. Van, hé, hey, waarom is het nou belangrijk om anders naar een crisis te kijken? En dan komt pas de kennis. Dus het stukje uitleg, het stukje tips of iets dergelijks. En op het einde doe ik altijd een upsell. Altijd. Ja, ja, heel leuk. Want dan zeg je van...
1: Um, Oké, okay, je hebt nu geluisterd. Ik wil je graag vertellen over iets wat ik binnenkort ga organiseren. Of waar je binnenkort ja. voor kan inschrijven. Dat vind ik ook heel leuk hoe je dat brugje maakt. Maar aan de andere kant ook helemaal niet. Want je weet gewoon... Oké, okay, aan het einde vertel je iets over
0: hoe ik de volgende stap kan zetten.
1: eigenlijk. Klopt, als ja.
0: Weet je, ik, weet, ik las op een gegeven moment een boek. How to Sell Like Crazy. is van een of andere Australische ondernemer. En daar stond een soort piramide in. En daar stond in... 3% van de mensen die jou volgen, die is koopklaar. Koopklaar om bij jou te kopen. Maar mensen zijn luid tegenwoordig. Hè? Dus het, het moet ze vaak in de schoot worden geworpen. Dus ik dacht, ik doe gewoon in elke podcast een upsell. Want 3% is koopklaar. En de rest, die drukt maar op stop. En die gaat weer verder met zijn of haar dag. Maar die 3% die wil verder. En daar doen mensen ook zo moeilijk over. Hè? Want, maar hoe laat je dat dan aansluiten bij de inhoud? Mm -hmm. Ja, niet uh, als het aansluit is dat mooi... Maar ik heb het vanochtend over de, de crisis gehad. En vervolgens zeg ik, oh ja, oké, okay, nog even iets heel anders. Ik heb ook nog een toffe webinar binnenkort. Precies. Klaar. Ja, ja, ook niet zo moeilijk maken. Ja, nou. dat
1: vind ik ook heel, heel herkenbaar en ook heel leuk en licht. En ja, dan wordt het ook niet
0: zwaar. En je hey. weet het en... Ja, heel, heel... Je, je doelgroep het, ontvangt het vaak met de zwaarte die jij eraan geeft. Doordat ik het gewoon heel licht en luchtig hou, ja. wordt het voor hen ook licht en luchtig. En ik neem er wel de tijd voor. Dus het is niet zo dat ik echt een soort van twee zinnen zeg over het aanbod. Ik vind dat weet je goed verkopen, dan mag je juist de ruimte innemen voor je aanbod. En in een podcast zijn mensen al helemaal lui... om vervolgens hmm. iets te openen... naar een link te gaan betalen. ander kanaal. Ja, dus ik, ik lees bijna de hele salespagina zeg maar voor. En ik neem ze er helemaal in mee. En dan, doe ik de, uh, uh, dan zeg ik van... ga of naar een makkelijke link. En dat is ook nog wel een interessante. Wat ik in het begin deed... dan zat ik in zo'n podcast op te ratelen... ga naar tinekezwart.com business... middenstreepje boost, middenstreepje academy. Nou, heel, heel ding... Nu heb ik allemaal van die shortlinks. Dus mm. ga naar tinekezwart.com slash bba. Of ik had met kerst een special. Dat heette de Holiday Special Mastermind. tinekezwart.com slash kerst. Gewoon heel kort. En die link dan ook in de show notes zetten. Wauw. Dat was toen. Een,
1: ja, je geeft ons al zoveel tips. Echt ja, fantastisch. Voor mij zijn dit allemaal van
0: die dingen. Dat ik denk, oh ja, dit is toch logisch. Weet toch iedereen. Ja. Maar goed, dat is ja. toch altijd weer anders. Nou kijk, anderen. ik denk dat er
1: een heleboel online marketing coaches... slash business coaches zijn die een podcast hebben. Hetgeen verschilt... is dat jij ook nog eens een hele... succesvolle podcast hebt en een hele succesvolle business. Dus daar ja. is iets... die combinatie die ik natuurlijk ook heel fascinerend vind. Dat is ook helemaal mijn ding. <laughs> wat, wat ik zo interessant vind aan, aan, aan jou... Uh, die, dat je die combinatie... zo goed onder de knie hebt. Ja. Waar zit dat geheim? Wat, wat is dat geheim? Waarom loopt jouw podcast zo goed? Waarom laat je je bedrijf daardoor groeien? Wat, wat is het geheim? Ja,
0: poeh, ik, nou, ik denk sowieso... dat stuk erkenning. Ik, ik doe daar echt heel veel van, waardoor mensen um, ja, zich vooral gezien gehoord en begrepen voelen. Dus de focus. Mensen zeggen vaak, je geeft heel veel waarde, maar het is waarde in de vorm van erkenning. Eigenlijk door middel van herkenning, daar zit het hem in. En het zit hem ook wel in echt radicale eerlijkheid, transparantie. Ik, jij vroeg mij van tevoren ook, is er iets waar je niet over wilt praten? Ja, echt helemaal niks. Je mag alles van me weten. Ik, ik ben gewoon een open boek, dus ik deel ook vaak gewoon super open en eerlijk mijn cijfers. En kijk, dat zijn wel hele goede cijfers, zeg maar. Dus het, het maakt wel dat mensen denken van, oh tof, dit is een ondernemer die het voor elkaar heeft. Dus daar willen we wel naar luisteren. Um, en het, het is een beetje, ik denk dat het een combinatie is. Mijn podcast van aan de ene kant... Dat het serieuze waarde is. Aan de andere kant heb ik ook altijd wel een soort lol met mezelf of zo. Ik weet niet, ik moet altijd wel een beetje lachen om mezelf in mijn podcast. En ik ben ook altijd wel een beetje plat qua humor of zo. En dat zit er ook in. Dus ik denk dat het ook niet te zwaar voelt allemaal. Oh. Dat is denk ik een belangrijke. En dat ik gewoon in elke podcast echt verkoop. Gewoon continu en dat daardoor mensen ook steeds weer die switch maken van de podcast naar betaalde klant worden. En dit is ook nog wel een interessante. Ik heb het op een gegeven moment, toen dacht ik tijdens een lancering van de BBA: ik dacht, hé, hey, wat nou als ik gewoon een volledige sales podcast ga opnemen. Had ik echt een hele dikke blokkade. Want ik dacht, een podcast moet altijd waardevol zijn, weet je wel. Maar ik dacht, ik ga het gewoon een keer proberen. Want er zijn mensen die zijn al te lui om een salespagina te lezen. Dus ik was de podcast begonnen met, oké okay, jongens, dit wordt even compleet iets anders. Het is een, een salespodcast, dus ik ga geen waarde geven. Ik zei, luister gerust als je wilt leren hoe ik dat doe. Maar het, het is niet waarde. Nou, en daar zijn toen zoveel klanten uitgekomen. Dus nu doe ik af en toe dat ik gewoon mijn hele salespagina zeg maar, voorlees. En dat dat een podcast is. Ja. Dus, dus de podcast is wel gewoon ook ja eigenlijk reten commercieel. Daar zit ook denk ik een stuk succes in. Maar ik vind dit zo
1: interessant. Want ik hoor natuurlijk heel veel klanten die zeggen... ik wil geld verdienen met mijn podcast. Maar ik wil niet dat het de salesy is. En jij zegt eigenlijk, hoezo niet salesy? We doen een hele salespace in
0: ja, een, een hele podcast aflevering. Podcast. En dat doe ik niet veel. Hè. Kijk, er stonden al wel toen echt 150 afleveringen online. Maar het coole aan een podcast is... Kijk, het is niet eens zoals met een e-mail... dat het in je nieuwsbox geflikkerd wordt, zeg maar. Zo van, nou, ga maar lezen. Je kunt echt letterlijk zelf kiezen... met dat je scrollt door dat lijstje op Spotify... ga ik dit openen, ja of nee? En mensen die nog helemaal niet klaar zijn voor mijn BBA... Ja, die gaan ook helemaal niet luisteren... moeten ze ook helemaal niet doen. Maar iemand die wel net zit te denken van... Hey, wil ik nou verder, ja of nee? Voor hem of haar is het rete interessant... En ik had ook, nou, ik had uiteindelijk uh, de, de helft van de luisteraars dan normaal, zeg maar. Maar ik had al heel snel binnen de eerste, wat was het, eerste week of zo, al 200 luisteraars. Dat ik echt dacht, oké, okay, dit werkt dus blijkbaar wel. Ja, en ik denk ook altijd, ik ga ervan uit dat iedereen die met mij in aanraking komt, dat hij ooit klant bij me wil worden. Dat is ergens, is dat een hele arrogante gedachte misschien wel. Maar aan de andere kant, ja, je, je hebt toch bepaalde kennis, je hebt bepaalde kunde... Ik denk uiteindelijk wel iedereen een keer verder met mij, toch? Dus is het niet fantastisch en lekker gemakkelijk als ik het ze gewoon in de schoot werp? Dus mm. ik, ik weet niet, ik denk er een beetje anders over. Ja, Je gaf al aan, in de eerste
1: week heb ik, had ik 200 luisteraars. Wat zijn nu ongeveer de gemiddelde luistercijfers per aflevering?
0: Ja, het is de laatste tijd heel erg gegroeid. En ik moet zeggen, ik weet even niet waardoor dat precies is. Ik denk dat het een soort van bepaald momentum is wat je op een gegeven moment krijgt. Uh, ik heb ook bij Celine Charlotte laatst mijn podcast uh, gepromoot. Dat toen schoot het ook omhoog. En ik zit nu vaak in de eerste 24 uur zijn er meestal 200 luisteraars. En dat zijn dus allemaal subscribers, want dan heb ik het echt nog nergens uh, gedeeld verder. Uh, daarna gaat het meestal nu vrij snel binnen twee weken ongeveer, loopt hij dan op naar de 6.700. 700 en dan daarna gaat hij vaak zo over de duizend heen. Maar ik moet wel zeggen, het wisselt bij mij best wel erg. Dus de ene podcast die blijft echt gewoon hangen op een gegeven moment. En de ander die gaat echt binnen no time over die duizend. Hm. Merk jij dat verschil ook heel erg? Ja, ik merkte dat bij mijn Hoektoon Business podcast
1: wel vaak toen ik nog aan het interviewen was. Maar nu zit ik heel consistent rond de 100 downloads per in de eerste 24 uur. Ja. Die blijft eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Dat zijn volgens mij gewoon de, um, gewoon ja, de harde, harde kern, kern. Ja, die, die luistert. En daar, die blijft eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Ja. Maar toen ik nog aan het interviewen was... ik denk dat dat ook komt omdat mensen dan denken van... Oh ja, die vind ik wel interessant, die ga ik wel luisteren. Ja. Daar was het veel, veel, de een is veel hoger dan de ander... Dus daar merkte ik het zeker wel aan. Daar, daar ja. was het veel
0: fluctuerender dan, dan nu. Klopt, ik merk dat ook bij de interviews. En de meeste worden wel echt minder beluisterd... tenzij ik iemand heb als... nou, morgen gaat er een podcast online met Celine Charlotte. Ik denk dat die veel beluisterd mm. gaat worden... Ik heb Vivian Reis gehad, dat is een van mijn oud-klanten. Nadja van Ols is ook wel een hele grote, is ook een van mijn oud-klanten. En ja, zij hebben duizenden volgers, dus als zij het weer delen... dan komt ook hun netwerk zeg maar erbij. Maar, en dat was wel onderdeel van de strategie voor mij ook. Kijk, dat zijn dan oud-klanten van mij. Ik geef hun heel graag een podium, maar zij delen het ook weer... waardoor ik ook weer bij heel veel mensen terechtkom. Dus het is, het is een win-win uiteindelijk. Um, maar ik merk bij mij dus echt, als ik het heb over... Mijn doelgroep is heel geldgedreven volgens mij. Ze doen allemaal alsof ze dat niet zijn. Want iedereen zegt, oh, het gaat me niet om het geld. Maar ondertussen luisteren ze allemaal naar dat soort podcast. Als ik het heb over geld of 10k, 100k, dat soort dingen. Schiet het omhoog. En als ik het heb over waarom is leiderschap belangrijk of zo. Blijft het vaak een beetje laag hangen. Ja, grappig. Ja.
1: Maar toch, als je naar de luistercijfers kijkt. Dan zie je dat op um, plaats 1, 2 en 3. Alle drie solo afleveringen zijn. Ja. Klopt, vind ik ook een interessante. Ja, bij mij zijn het allemaal, dat zijn al interviews voor die ik voor corona deed, maar zijn allemaal interviews.
0: Oh, dan mee je. Ja. ja, want ik ging er dus lange tijd ook van uit dat bij iedereen de solo-interview uh, of de solo-podcast het beter deden, omdat mensen komen bij jou om jou. Maar dat is dus helemaal niet altijd het geval. Hm. Nee, grappig inderdaad. Bij mij zijn zelfs de eerste tien zijn alleen maar solo-afleveringen. Grappig. ja. ja grappig. En ik heb
1: je ook eens horen zeggen dat titels waarin je het hebt over geld... dat die het ook heel goed doen. Ja. Is bij mij
0: ook helemaal niet. Dus dat is ook niet per se dat dat zo is. Maar dat heb ik je bij ook eens horen zeggen. Bij mijn blijkbaar. Ja, en Law of Attraction. Terwijl ik heb het eigenlijk helemaal niet zoveel over de wet van aantrekkingskracht... of Law of Attraction. Het is een onderdeel van wat ik doe. Ik geloof erin, maar het is een heel klein onderdeel. Maar... Als ik dat in de titel verwerk, dan schiet het ook echt omhoog. Ja, mm. Maar ik denk dat ik dan misschien iets meer ook de particulieren nog aantrek... die zoeken op woorden als love attraction. Dat ik dan een beetje meer de, de Kim Munnekom luisteraars of zo aantrek. Ja, sommige dingen zijn nog steeds een raadsel voor me, hoor. Grappig, ik hè? weet het ook niet allemaal, nee. Grappig. Ik zie trouwens bij mijn andere podcast...
1: dus mijn podcastmasters podcast... daar zitten de luisteraantallen ook weer veel hoger. En die... Uh, daar zijn de solo-afleveringen ook weer. Maar daar willen mensen echt mm. weten: oké, okay, welke microfoon heb ik nu
0: nodig? Ja. Is praktischer. Uh, dat, is, dat is wat praktischer. Ja, en ik moment. denk bij mij, want ik, ik geef wel, ik, ik speel heel erg in op dat stukje erkenning en herkenning. Maar ik geef uiteindelijk wel echt veel waarde. En ik, ik doe wel een beetje van dat waar een beetje left-brained mensen wel van houden. Ik doe heel vaak van die lijstjes. Dus echt de tien stappen om of zes tips om. En ik merk dat heel veel mensen daar wel van houden. Dus het is altijd heel concreet. Je weet exact van tevoren wat het je oplevert. En ik merk, ja, mijn doelgroep houdt daarvan. En dat zit veel meer in mijn individuele podcast ook. Ja, ja en welke podcast ook goed doen... Als ik mijn eigen persoonlijke journey zeg maar deel. En dan het liefst met een beetje de, de juicy stuff, weet je wel. Dat ik uh, ik heb bijvoorbeeld een tijd geleden over gehad over ik lach er even helemaal af. Dit is waarom. Is natuurlijk ook wel een titel dat je denkt oké, okay, een beetje clickbait misschien. Maar ja, ik lach er ook echt even af. Dus dat was het ook gewoon. En ik heb dan het idee dat ik iets minder de startende ondernemers daarmee aantrek. Want... Die boeit dat soms niet. Die willen gewoon weten wat moet ik doen en hoe moet ik het doen. Ja. Maar dat ik dan veel meer de wat meer high-end ondernemers aantrek. Die zelf ook in wat meer transformatie zitten en zo. Dus dan trek een ander publiek aan. Ja, ja.
1: Interessant. Heel interessant ja. wat je deelt. Nu heb je op een gegeven moment ook de keuze gemaakt. Dat je een betaalde podcast ging aanbieden. Ja. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, betaalde audio's. Mm -hmm. Wat maakt het dat je, die, uh, dat je dat besluit hebt genomen... en dat je die bijvoorbeeld niet op je gewone podcast hebt gezet? Ik denk dat het zeker ook voor meer gevorderde ondernemers... ook weer heel interessant is om dat verhaal te horen.
0: Klopt. Nou, twee dingen eigenlijk. Ik dacht op een gegeven moment... ik probeer mijn aanbod altijd een beetje aan te sluiten... bij wat ik aan de voorkant doe van mijn business. Dus wat ik net ook zei, hè, over uh, dat het dan moet lijken op elkaar. Want wat heel veel ondernemers doen... die gaan in de voorkant van hun business gaan ze appels weggeven om vervolgens peren te verkopen, zeg maar. Dat, dat, ja, dan, dan hebben ze bijvoorbeeld een weggever wat een receptenboek is... en vervolgens gaan ze je leren afvallen... wat eigenlijk totaal niet met elkaar te maken hoeft te hebben. Um, dus ik dacht, hey, ik heb eigenlijk helemaal niks met audio aan de achterkant... dus in mijn aanbod, terwijl ik dat wel heel veel doe aan de voorkant. Dus toen dacht ik, hey, volgens mij moet ik daar gewoon een betaald product van maken... Toen dacht ik wel, van, oeh, ik weet niet of dat gaat werken. Want mensen zijn gewend dat een podcast gratis is. Mm. Niet alleen van mij, maar van heel veel mensen. Maar toen dacht ik toch, het voelde op een gegeven moment... voor mij niet meer een verhouding of zo. Dat heb ik nu helemaal niet. Maar ik had op een gegeven moment zoveel waarde gedeeld... dat ik echt dacht, het voelt niet oké okay meer of zo. Ik geloof heel erg in overvloed hoor, en in geven... en dat het bij me terugkomt. Maar er is toch een soort tipping point blijkbaar. En ik had zoiets van, het, het is uit verhouding. Ik geef te veel voor wat ik er nog voor terugkrijg qua financiën uit deze podcast. Dus toen dacht ik, ik ga het toch anders doen. Ik ga, Want ik was toen zeven dagen in de week aan het podcasten. En toen dacht ik, ik ga vier keer per week gratis, drie keer per week betaald. En nou ja, dat was toen de reden om het zo te doen... 97 euro xP2, wat ook nog eens in vier termijnen van 25 euro betaald kon worden. Het was echt no brainer op die manier. Nou, heel ja. leuk ook voor starters natuurlijk. Ja, het was voor starters ook leuk. En uh, uiteindelijk zaten daar 120 mensen. Ja, 120, 118, zoiets was het, uh, zaten daarin. Ook tof. En ik heb het niet eens heel erg gepromoot, want ik vond het een beetje, het was in de zomervakantie en ik was zelf een beetje aan het relaxen ook nog wel. En, ik vond het ook een beetje spannend wel, want ik had het idee van oh mensen hebben er vast een oordeel op, zo van nou iedereen doet dat gratis en dan kom jij weer met je betaalde dingen aan, jij ja, commerciële trut, want je bent al zo commercieel. Maar nee, dat werkte gewoon goed. Ja, Wat leuk. Wat leuk. Wat zijn leuk. jouw learnings daaruit? Zou je het weer doen bijvoorbeeld? Of ja, ik wil het weer gaan doen. Ik ga binnenkort een membership lanceren en ik wil daar iets met audio gaan doen, meer nog dan ik in mijn vorige membership deed, want daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Maar wat um, ik had toen met die um, betaalde dat ik drie per week deed... dat was echt te intensief. Want dan had ik beloofd op vrijdag krijg je die podcast... en dan wachtte ik toch vaak tot vrijdag. Want ja, ik maakte op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... deed ik al de gratis podcast. Dus het was eigenlijk veel te veel. En dan was ik die hele vrijdag bezig met podcasten. Dus er zat iets te veel druk achter. Dus nu zou ik het één keer in de week doen... Maar het was wel echt tof, want het voelt alsof je iets meer in een community zit. Mensen reageren ook wat meer, want normaal weet ik heel vaak niet wie mijn podcast beluistert. En hier wist ik exact wie luisterde en er ontstond veel meer een soort community gevoel. En ik, had wel, ik ging wel dieper. Dus die podcasts waren vaak echt wel nou, drie kwartier tot een uur. Terwijl mijn gratis podcasts zijn meestal twintig, dertig minuten. Dus Maar er lag ook wel een beetje druk van mezelf. Zo van, oh, dan moet ik hier nog wel dieper Waardoor ik achteraf dacht van het was eigenlijk een beetje te goedkoop... voor wat ik allemaal weg heb gegeven. Maar zo so be het uiteindelijk. Heel veel mensen die waren echt van toen ik stopte daarmee... toen was het klaar na drie maanden, zeiden van oh, ik ga dit echt missen. Want elke week was ik onderdeel van hun leven... Dus de conversie vanaf daar naar mijn BBA lag heel hoog toen.
1: Hmm,
0: ja. Interessant. En dat lag weer veel hoger dan vanuit de gratis... Maar goed, dat is ook wel logisch. Hè? Want je trekt mensen vanuit je gratis podcast... daar trek je de harde kern vandaan. Die gaan naar de betaalde. Dan ben je drie maanden soort van intensief met hun. Ook omdat ik daarin nog veel meer eerlijker mijn eigen ding deelde. Dus de persoonlijke band wordt dieper. En dan is de upsell misschien ook makkelijker. Hmm. Ja,
1: ja, interessant. Mooie, mooie learnings die je met ons deelt.
0: Ja, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ook mm -hmm. al was ik daarna heel blij dat het klaar was. Omdat ik gewoon best wel een beetje moe was van de intensiviteit... Maar het was echt tof, ja. Want je zegt, ik ga het weer doen. Je had voorheen
1: ook challenges dat je elke dag ging podcasten. Is ja. dat dus definitief niet meer? Je
0: gaat het altijd nee. opknippen? Dat, ik ga nu niet meer... Ik wilde toen op een gegeven moment een soort slinger geven aan mijn podcast. En ik had toen van uh, Kim Munnekom, die had in haar podcast gedeeld... dat zij het vijf dagen per week doet. En nou, zij groeide ook echt super snel. Dus ik dacht, oh, ik ga dat ook gewoon mezelf een kans geven... Maar voor mij is dat toch te intensief. Ik weet niet, het is toch niet helemaal mijn ding. Dus uh, ik wil mezelf gewoon wat meer gunnen om iets relaxter te doen. Ik ben nu ook weer begonnen met adverteren. Dus dat is ook weer up and running. Het voelt ook alsof er iets minder afhankelijkheid is mm. van de podcast. En ik merk dat als ik het van mezelf zeven dagen per week moet doen... dan is mijn energie niet goed of zo. Want dan, dan voelt het voor mij als een moedje... En ik, ik wil een podcast maken als ik er echt zin in heb. Dat een ja. luisteraar ook echt voelt. Of dat nou bewust of onbewust is. hij hey, heeft zin om hier te zijn. Hmm. Het komt niet een soort van uit haar tenen geperst. Ja. Wat is volgens jou nu het
1: geheim? Hè? Daar begonnen we mee. En het lijkt me heel leuk om daar nog even zo... Uh, op, uh, uh, nou, alles achteraf om terug te <laughs> kijken. Ja. Um, daar begonnen we mee dat jij dus de ultieme sweet spot hebt gevonden... tussen een succesvol bedrijf en een fantastische podcast hebben. Goed beluisterde podcast. Dat willen wij als ondernemers allemaal heel graag. Want we willen daar niet heel veel tijd mee kwijt zijn en gedoe. En we willen gewoon dat het onder de streep ook oplevert. Wat is dan volgens jou het geheim, de uh, ultieme cocktail om
0: dat te doen? Om dat te doen, oké, okay, een paar dingen... Um, als eerste, mijn podcast begint al voordat ik op record uh, heb gedrukt. Dus ik denk wat heel veel mensen of bewust of onbewust voelen... is dat een podcast niet vanuit een soort dienende energie of zo is gemaakt. Dat iemand het doet toch vanuit de verkramping van... ik moet verkopen of ik moet een podcast opnemen. Want mijn businesscoach zei dat, weet je wel, een beetje zo. Wat ik altijd doe voorafgaand aan een podcast... maar bijna bij al mijn content doe ik dat... Ik doe eerst altijd een soort korte meditatie. Ik doe altijd mijn benen op de grond, doe mijn ogen dicht. En dan, ik weet niet, ik probeer mezelf dan te zien als een soort channel... die gewoon een bepaalde boodschap mag uh, delen. Het, het komt via mij. Ik mag het delen met uh, mijn doelgroep. En ik weet niet, ik zeg dan ook altijd tegen mezelf... laat het mensen helpen. Wat er ook tot me komt straks. Ik, ik hoop gewoon dat dit net even iemands dag beter gaat maken. Dat iemand hierdoor een fijn gevoel krijgt. Dat iemand denkt, hé, hey, ik kan er weer tegenaan na nou even een dipje. En ik denk dat mensen, of dat nou bewust is of onbewust... ik denk dat ze die intentie uh, voelen. En Suzanne Beukema zegt ook altijd wel mooi... volgens mij heeft ze dat weer van iemand anders, hoor. maar de quote is heel mooi. Uh, your energy always speaks louder than your words. En ik hmm. zorg dat mijn energie dus kloppend is. En ik denk toch dat dat iets doet, waardoor mensen voelen... Ze zit hier echt voor mij. Ook al is het commercieel. Het, het, het heeft echt als doel om iemand te helpen. Dus dat als eerste. Tweede is toch wel denk ik het, het persoonlijke. En het, um, het feit dat ik ook gewoon nog ö en a en, en dat soort dingen uh, zeg. Het is niet tot in den treuren geëdit. Waardoor het denk ik menselijk voelt of zo. Hmm. Waardoor mensen het idee hebben van hey, ze is dichtbij me. En dat werkt ook wel eens tegen me, hoor. Want ik, ik, ben, ik val soms wel een beetje te veel in de girl next door category, zeg maar. Sommige mensen die hebben ook het idee dat ik een soort van hun vriendin ben. En het maakt wel dat ik te vaak, zeg maar, hele levensverhalen krijg. Of dat mensen te vaak gratis coaching van me proberen te krijgen. Maar goed, het is mijn kracht en het is mijn valkuil. En ook omdat ik zelf zo open ben over heel veel dingen. Over dingen in mijn relatie, dingen uh, nu met die zwangerschap en... Hebben mensen het idee, dan kan ik ook heel open zijn naar haar. Maar goed, het, ik denk wel dat het een bijdrage levert aan hoe goed de podcast loopt. Er zit echt concrete waarde in. Toch echt wel heel veel concrete... Euh, nou ja, zoals de vraag die jij nu stelt. Hè, wat is nou het geheim? Dat zijn van die vragen die heel veel mensen gewoon heel lekker vinden of zo. Om daar een antwoord op te krijgen. of Van die lijstjes. Dus daar zit het hem in, denk ik. Het is ook vrij breed. Ik ben best wel generalistisch. En ik kijk echt naar het hele spectrum van een business... Dus er zijn heel veel verschillende onderwerpen. Ik denk dat mensen op een gegeven moment... een soort van verzadigd kunnen raken met één onderwerp. Zo van, hé, dat weet ik nu wel. Of daar ben ik weer overheen. Maar bij mij gaat het alle kanten op. Dus ik ga van marketing naar strategie... naar funnels, naar energie. En er is heel veel om, uh, ja, om te consumeren of zo. Ik denk dat Variabel. de variatie, er variatie erin zit. Ja. Um, en wat had ik nou nog meer? Had ik nou gezegd over die herkenning en erkenning? Had die... ik genoemd, maar niet nu volgens exact. mij. Exact. Ja, die. En dan ook echt concreet. Hè? Dus ik zat gisteren in een webinar, toen heb ik het nog even uitgelegd. Dat gaat dan echt over hele typische dingen. Dus ik noemde gisteren in dat webinar als voorbeeld, stel je hebt een slaapcoach. Nou, die helpt dan kindjes onder de twee of zo vaak met slapen. Nou, wat mensen dan doen, is dan hebben ze het in content of in een podcast over je bent hartstikke moe, want je kindje heeft de hele nacht niet geslapen. Ik trek hem door vanaf daar. Dus dan heb ik het over, je bent hartstikke moe... want je kindje heeft vannacht niet geslapen. Inmiddels denk je waarschijnlijk dat je de hoofdsponsor bent... van Douwe Egbert Koffie. En ook al hou je zielsveel van je kindje... soms denk je, heb ik hier echt wel goed aan gedaan. Dus ik trek hem heel vaak door in heel veel typische voorbeelden. Dus ik zeg dan ook niet van hey, heel veel ondernemers... die nou, Die lopen vast in hun business, trek ik hem ook weer door. Ze lopen vast in hun business en ze zitten daardoor, zijn ze heel de hele tijd bezig met mooi maken rijtaken. Ze zitten de hele tijd een beetje in Canva met hun logo te pielen. Dus het is heel typisch allemaal. Uh, of ze staan 24-7 aan. Zelfs tijdens de seks denken ze nog aan hun to-do-lijst. Dus het, het zijn voorbeelden die bijna een soort van, mensen willen het niet toegeven. Dus ik, ik speel een beetje meer in op de schaamtevolle dingen misschien ook wel? Interessant, ja. Want
1: niemand ja. wil natuurlijk dat anderen erachter komen... dat ze tijdens de seks denken
0: aan... Nee. Uh, wat heb ik nog te doen? Uh, Precies. Terwijl ik ja. denk dat 90% dat wel eens gedaan heeft. Zeker als ondernemer. Ik lig soms dat ik denk... oh kut, dan krijg ik in één keer inspiratie voor een post. Lig ik hier? Ja, weet je. We kunnen het daar niet over hebben. Maar omdat ik weet dat zoveel van mijn doelgroep daar last van hebben... En als ik dat noem en ik neem daarvan... ik geef expressie daarmee aan hun woorden, aan hun gevoel... voelen ze zich zoveel dieper gezien hmm. dan wanneer ik het alleen maar heb over... je bent hartstikke druk in je hoofd en je ligt s'nachts te malen. Het gaat anders, net als met dat kindje. Ja, als moeder zeg je niet tegen andere mensen, tenminste heel veel moeders niet... ik weet niet of ik hier wel goed aan heb gedaan. Want je kunt je kind niet zomaar wegbrengen... en iedereen doet altijd alsof, het, alsof het het mooiste is in de hele wereld. En dat is het ook... Maar voor heel veel mensen is het daarna ook af en toe gewoon KUT. Dus ik, ik ben zeg maar een soort van... Ik niet, ik zeg waar het op staat. En ik benoemde de, de hele rauwe dingen of zo. Ja, concreet ingaan op schaamte. Echt supermooie. Ja, want wat ook. Ja. Ik denk dat dat hem is. Ik zit even te denken, heb ik nog iets wat ik eruit kan halen? Ik weet niet, heb jij iets van mijn podcast waarvan je denkt, ik denk dat dat een geheim is? Ik denk dat jij inderdaad heel goed weet waar
1: jouw doelgroep uithangt. Maar misschien mm -hmm. heb je die nog niet gezegd. Dat, je, dat vind ik heel knap. Dat je heel goed weet wie jouw ideale klant is. Of in ieder geval, ja. dat idee heb ik als luisteraar. Dat je dat heel goed weet. En dat je hele concrete voorbeelden geeft. Ja. En dat je het op, ja, dat, dat is voor mij ook zeker wel een succesingrediënt van jouw. Uh, podcast is dat je het opdeelt in een hele duidelijke structuur en daar nou, hmm. houden mensen gewoon van. Ja. De tien stappen om de drie ingrediënten. Ja, je de, weet waar je aan toe bent. Of zo. Ja, ja. Dat, dat is gewoon heel fijn. Je weet precies waar je naar gaat luisteren als je hem aanklikt. Ja. En dat vinden mensen ah, ja. fijn.
0: En het moet wel bij je passen. Want ik weet na mij, vanmiddag komt Anne Kwaars in de studio. Nou, Anne is helemaal niet van de lijstjes. En bij haar past weer een heel ander uh, format. Maar ik denk dat heel veel mensen die zullen in mijn format zeg maar, passen. Of in mijn format is helemaal niet mijn format. Maar je snapt vast wat ik bedoel. En ja, voor hen werkt het weer wel. Ja, en dan is
1: het heel fijn om ook een voorbeeld te hebben. Niet om te ja. kopiëren, maar vooral ook om daar weer helemaal je eigen ding van te maken. Ja. En daar geef jij een heel mooi voorbeeld van... Um, in dit gesprek. Ja, ik zie dat we echt alweer een uh, behoorlijke Hoe lang de zijn jullie bezig? Oh
0: mijn god, <lacht> bijna een uur zelfs.
1: Oh. Ongelooflijk. Ja, je hebt zoveel te delen. Je hebt ook al zoveel weet je, over hoe je gestart bent, maar ook hoe je luisteraars hebt gekregen, hoe je nog meer luisteraars hebt gekregen, hoe je ervoor zorgt hoe je geld kan verdienen met je podcast, wat je geheimen zijn. Nou, ik, uh, ik, uh, ik,
0: ik, ja, ik vind het fantastisch nou, wat je allemaal deelt, dus dankjewel. Nou, ik hoef zelf geen podcast over podcast meer op te nemen. Ik verwijs ze gewoon naar deze. Ja, leuk. <lacht> nou, we, we hebben dat, alles wel gedeeld volgens mij. <lacht> ja, Fantastisch. Is er dan nog iets wat ik ben vergeten te vragen? Jeetje. Nou, die vraag stel ik ook altijd op het einde in een interview podcast. Volgens mij heb ik echt bijna alles wel uh, gedeeld. Misschien dat mensen van mij nog willen weten welke microfoon of zo ik dan gebruik. Want oh, dat is leuk. die vraag krijg ik heel vaak toen ik startte. Ik heb nu dan echt wel zo'n heel professioneel ding. Nou, mijn vriend regelt dat allemaal. Ik weet niet eens hoe dat ding heet. Maar uh, toen ik begon, toen had ik de rode, dat is R-O-D-E, Smart Love, En hoe zeg je dat nou? Is het lavalier of lavalier? ja.
1: Dat weet ik, weet ik niet, niet
0: precies, maar wij zeggen zo'n lavalier. Ja, ja, niemand weet het volgens mij. Nou, lavalier, zo schrijf je het ook gewoon. Dat ding is volgens mij 60, 70 euro. Nou, daar moet je, als je een iPhone hebt, moet je even zo'n tussendingetje hebben dat je hem kunt klippen in je telefoon. Ja, en dat werkt voor mij werkte dat perfect. Kon ik overal mee naartoe nemen tijdens de wandeling, tijdens. Nou ja, ik doe dat vaak op bed, dan, uh, dan deed ik het. En nou ja, dat was gewoon ideaal mee te beginnen. Leuk. Ja.
1: Ja, hetgeen wat ik nog heel graag van je zou willen weten is... hoe zie jij jouw podcast over vijf of over tien jaar? Bestaat die dan nog? Is dat in dezelfde vorm? Heb je nog
0: bepaalde verlangens als het gaat over je podcast? Ja, oh, goede vraag. Nou, jeetje, ik zit nu in zo'n fase. Ik ben nou, morgen veertien weken zwanger. En dat ik echt denk, oh my god, hoe gaat mijn leven eruit zien? Ik heb echt geen idee van alles, zeg maar, de komende jaren. Maar als ik gewoon even vanuit ga, deze business blijft gewoon... want ik vind het nog steeds super leuk, ja, dan... Ja, wil ik eigenlijk. Ik denk dat ik misschien wel een internationale podcast wil hebben dan. Over vijf tot tien jaar ja in het Engels. Veel meer nog mensen over de hele wereld kunnen helpen. En misschien dat ik gewoon letterlijk dan begin met uh, de tiende Zwart Succesvol Entrepreneur podcast. Gewoon in het Engels. Met alle afleveringen dan in het Engels, zeg maar. Um, en ik zou gewoon hele grote gasten ook nog uh, willen hebben. Dus ik, ik zou echt wel. Ja, ook gewoon mensen uit Amerika en zo als het gast willen hebben. Dat lijkt me heel tof. Uh, ja, dat. Wie is je grootste droomgast? Nou, ik zeg het en ik dacht al, shit, nu komt ze natuurlijk met die vraag. Ik weet het dus even niet eens. Ik heb niet iemand in gedachten. Um, maar nou ja, de eerste die oppopt is echt bijvoorbeeld een Oprah Winfrey. Mm. Dan heb je het meteen wel over een heel hoog niveau. Maar ja, waarom niet? Wat is zelf jouw favoriete podcast eigenlijk? Oeh, nou, ik luister nu de laatste tijd veel naar de Mindset-mentor. Ik luister dan best wel wat Engelse uh, podcast. Um, en ik ben vaak, ik heb niet echt één uh, podcast waar ik dan heel veel naar luister. Daar heb ik me dus overheen moeten zetten ook. Want ik ben zelf helemaal niet echt een podcastluisteraar. Ik luister meer bepaalde afleveringen af en toe, waar ik dan op zoek. Omdat ik dan op dat moment iets interessant Aha. vind. Dus ik vulde in. Ja, maar mensen gaan heus niet elke keer naar die podcast van mij luisteren. Maar ja, dat doen ze dus ja. wel. Um, dus ja, bij mij is het meer dat ik het een beetje overal uh, ja, en nog wat vandaan haal. Dus dan luister ik weer een keer wat van jou en dan weer een keer van Kim Munnekom. Niet één favoriete, maar de Mindset Mentor uit Amerika luister ik nu veel naar. Ja. Dat wel. Ik heb trouwens nog één ding. Kan ik die nog delen? Ja, fantastisch. Ja, want je vroeg van uh, is er nog één ding wat je mee zou willen geven? Ja, want ik adverteer nu sinds kort op mijn podcast, omdat ik nu weer kan adverteren. En een paar van mijn klanten doen het ook. Ik doe het op de hele podcast, omdat ja, weet ik eigenlijk niet waarom. Ik dacht, ik begin daar gewoon een keer. Maar ik heb een aantal klanten... die hebben dan bijvoorbeeld een hele specifieke aflevering opgenomen over iets. Zo heb ik bijvoorbeeld Wendy Passup als klant gehad... en zij helpt vrouwen die in een narcistische relatie hebben gezeten. Ze had één podcast opgenomen waar ze superveel klanten uithaalde. Dus toen zei ik tegen haar... wat nou als je op die aflevering gaat adverteren? Kun je niet meten ja, hoeveel eruit komt? Want ja, je kunt niet op Spotify meten van wat er allemaal gebeurt... Maar zij vroeg gewoon elke keer als ze dan een een op één call had, een kennismaking. Hoe kom je bij me? Via die podcast advertentie. Dus hmm. veel van mijn klanten doen dat ook. Um, vooral voor een stukje een op één coaching ook. Ik doe het nu vanuit een, gewoon een paar euro per dag. En dan kies ik ervoor om te vertrouwen dat het wel iets doet. Maar ik kan het niet meten. Maar ik adverteer er dus wel op. Ja, mm, super leuk. En hij, de cijfers zijn omhoog gegaan de laatste tijd. Het kan door van alles komen, maar dat heeft vast ook bijgedragen. Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Ja,
1: toch? <laughs> Kiezen we gewoon voor. <laughs> ja, leuk.
0: Nou, we gaan hem afsluiten. Echt ja. wel
1: fantastisch wat je allemaal gedeeld hebt. Ik heb nog zoveel vragen. Een van de vragen, oké, okay, ik, ik, ik voel gewoon dat de luisteraars en de, en de ja, ik even door. dit willen weten. Als allerlaatste vraag, is er nog iets over jouw podcast wat jij per se doet of wat eigenlijk niemand weet waarvan je denkt, oeh, dit is eigenlijk best wel grappig of best wel handig om te weten. Um, iets over jouw podcast oe. of misschien een, een soort van uh, blunder die je hebt gemaakt. Je...
0: Ja, een hele grote blunder. Heb je dat meegekregen? Nee. Oh, het is, okay, het is een beetje schaam om te vertellen, maar het is wel een leuk verhaal om mee te eindigen. Ja, yes, dat vind ik ook. Het nou, ding wat ik nog niet had gedeeld, dat is denk ik dat mediteren al. Dat ik echt even twee minuten een soort van helemaal connect met mijn ideale klant. En dat ik daarmee uit mijn ego, zeg maar, stap. Nou, en dan de blunder. Bl oh, mijn vriend gaat me nu niet leuk vinden, maar die gaat er vast niet achterkomen. Mijn vriend die helpt me laatst laatste tijd heel veel met, uh, met de podcast, Tristan. Hij is echt helemaal audio- en videoman... En uh, hij zet me dan heel vaak neer en dan veelt hij me ondertussen. Dus we zijn nu de laatste tijd bezig om uh, niet alleen audio te doen... maar dan ook video. Dus dan zetten we hem op, uh, uh, op YouTube. <laughs> en wat er gebeurt dan? Ja, dan praten we vaak al een beetje en dan neemt hij vast op... En op een gegeven moment ben ik klaar. En nou, ik mag dan nergens aanzitten, want dan doe ik alles fout. Dus ik roep hem zo van, hey Tris, lief, ik ben klaar. En nou, dan gaat hij uh, dingen doen. Maar heel vaak praten we dan nog wel een beetje. En daarna krijg ik de podcast. Ik edit vaak de podcast eventjes. Dan knip ik gewoon de uiteindes eraf. En eventueel soms wat kleine dingen tussendoor. En hij doet de video. Maar een van die laatste keer wat er gebeurde. Ik had een verkeerde versie online gezet. Dus de niet geëditeerde versie had ik online gezet. En ik was heel gehaast toen ik moest naar een vriendin. Ik zit in de auto en ik doe mijn telefoon heel vaak weg. Als ik bij vriendinnen ben, dan wil ik gewoon niet afgeleid worden. Drie uur later krijg ik op mijn telefoon echt mijn inbox ontploft met allemaal berichten. En ik dacht, oh mijn god, wat is er aan de hand? En allemaal berichten. Niemand zei wat er concreet gebeurde. Oh my god, Tien, je hebt de verkeerde aflevering online gezet. Echt in caps lock ook helemaal. Dat ik dacht ik, dat doe niet zo overdreven. Wat, wat kan ik nou gezegd hebben? Maar niemand begon over wat ik dan gezegd had. Dus ik liet dat ding staan. Want ik denk, nou oké, okay, boeiend. Weet je, dan, we, dan hoor je misschien Tristan en mij nog een beetje kletsen. Maar het bleef ook maar doorgaan. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga toch even naar huis, toch even luisteren. Hoor ik het einde? En ik moet je even eerst delen. Tristan en ik hebben altijd een beetje platte humor samen. Ook wel een beetje van die seksgrappen en zo. En uh, Tristan zegt uh, op het einde. Ja, dit moeten we ook een keer doen. Terwijl ik mijn dikke stijve pik in je mond stop. En ik zeg ja, ja, lekker. <laughs> en dan. En daar eindigt het mee. En ja, we, we moeten er beiden een beetje op lachen. En, en al die luisteraars die denken echt... Oh my god. Dus, wij krijgen dat terug. En nou, hij was echt al de 150 mensen of zo beluisterd. En iedereen die ging dat natuurlijk ook weer doorsturen aan elkaar. Dus ik hoorde dat weer van andere mensen. Dus de dag erna heb ik het ook maar gedeeld in mijn nieuwsbrief. Want ik dacht, oké, okay, if you don't own the story... the story will own you. Ik hoorde nog steeds verhalen over... Maar dat was de allergrootste blunt. Nou, fantastisch. Nou, ja. En voor ons was het gewoon een grap. En heel veel mensen die, ja, ik weet niet. Maar goed, de meeste konden erom lachen volgens mij.
1: En jullie gewoon. vast wat
0: luisteraars, maar prima. Ja, <laughs> Ik zie dat de mensen hier ook moeten lachen. Ja, fantastisch. Wauw, Tineke.
1: Echt heel gaaf. Echt heel erg tof dat je er was. En je al, onze, uh, al jouw geheim met ons wilde delen. En uh, nou ja, zelfs deze, deze blinder ja. met ons wilde delen. Hier ga ik
0: dan straks in de auto zitten en denk ik... shit, wat heb ik nou gezegd? Het maar, was nee, toch eigenlijk okay. al gezegd?
1: Het was eigenlijk al het, het alweer verdwenen... en nu heb ik het zelf weer ter ja. sprake gebracht. heb ik het weer naar boven Misschien gebracht. Misschien kan ik wel nee. gaan adverteren op deze aflevering. Ja,
0: precies. Wie weet inderdaad. <laughs> nou ja, maar weet je... Dit soort dingen gebe Ik wil mensen ook laten weten. Dit soort mm -hmm. dingen gebeuren ook bij mij. Ik ben zo vaak afgegaan en toch kan ik nog steeds succesvol zijn. Dus als, het, als ik het kan, dan kan jij het ook. Toch? Kan iedereen het? Zeker. Ja. Nou, dankjewel. dankjewel. Hier gaan we mee
1: eindigen. Leuk. Dankjewel dat je er was. En dankjewel voor het kijken en het luisteren. En heel graag tot een volgende aflevering. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast, Secrets Podcast. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft. Mijn Hooked on Business podcast vind je gewoon op alle podcastkanalen als je even zoekt op mijn naam. Ook kun je mij volgen op Instagram waar ik dagelijks interessante posts en stories deel via het Mirjam Hegger podcast expert. En een hele mooie dag gewenst. Tot snel. En natuurlijk, laat je horen.